0: Herzlich willkommen zu Berufung,
1: der Podcast über berufliche Bildung, Arbeitswelten und Gesellschaft.
0: Von und mit Franziska Spenner
1: und Benjamin Schwarz. Hallo Benjamin. Hallo Franzi. Ja, wir haben uns heute hier zusammengefunden für unsere erste inhaltliche Folge zum Thema berufliche Bildung. Wie geht's dir? Wie hast du dich auf die Folge vorbereitet? Ähm, fühlst du dich als Experte für die berufliche Bildung nach der Vorbereitung?
0: Ja, ist tatsächlich eine gute Frage. Also erstmal danke der Nachfrage. Soweit bin ich eigentlich ganz gut heute in den Tag gestartet. Ich hoffe, dir geht's ähnlich. Ja, was, was heißt denn Experte sein? Also natürlich habe ich mich ein bisschen eingelesen nochmal zusätzlich berufliche Bildung, was dahinter steckt. Aber da wir beide ja auch eine Ausbildung gemacht haben, da auch diverse Stationen durchlaufen haben, hat man ja so seine Erfahrungen, mit denen man dann in so ein Gespräch geht, genau.
1: Ja, ähm, wollen wir einfach mal anfangen, so ein paar Fakten, die wir so zusammengesucht haben, uns da auszutauschen. Ähm, wir haben jetzt in der ersten Folge schon gesagt, dass es auch nochmal ein gesonder also eine gesonderte Folge geben wird zur beruflichen Bildung, ähm, mit der akademischen Bildung, aber... Genau. Das wird heute alles auch schon ein bisschen so zusammen einfließen. Ähm, grundsätzlich ist uns nochmal wichtig, ich finde, das können wir jetzt auch nochmal hier am Anfang sagen, dass wenn ihr das hört und irgendwelche Fragen, Anregungen dazu habt, ähm, lasst uns die immer gern zukommen, weil wir wollen von Anfang an eigentlich mit unseren Hörerinnen kooperieren. Und ja, das Beste für alle hier rund um den Podcast Berufung rausholen.
0: Genau, also Anregungen, Themenvorschläge, da sind wir sehr offen für. Da könnt ihr euch gerne bei uns melden. So, und ich sehe, du hast dich auf jeden Fall schriftlich gut vorbereitet.
1: Ja, also ich habe ich hab das handschriftlich aufgeschrieben. Ich weiß nicht, du hast es. Äh ich habe im Kopf. Oh, du hast es im Kopf. Okay, es ist, äh, also ihr dürft euch jetzt vorstellen, hier sitzt jemand vor dem Mikro mit ähm, zwei A4-Seiten komplett vollgeschrieben und markiert und äh, jemand anderes, der hat alles im Kopf. Okay, wie, wie fängt denn deine Dokumentation im Kopf an? Was ist denn berufliche Bildung? Also wir hatten uns ja so ein bisschen als Eckdaten aufgeschrieben. Wir wollen gerne so ein bisschen dieses versus akademische Bildung schon mal ansprechen, dann zum Begriff Beruf und natürlich WBIG und vielleicht so ein paar Zahlen, was wir da noch so haben. Genau, und das ist auch ein guter
0: Punkt. Also berufliche Bildung ist für mich und ist auch ganz klar ich sag mal, akademisch so abzugrenzen, eben das, was im Sinne des Berufsbildungsgesetzes eben stattfindet und ist eben ganz klar von akademischer Bildung abzugrenzen. Also wenn du mich fragst, was für mich berufliche Bildung ist, dann müssen wir das eben unterscheiden von dem Ausüben eines Berufes aufgrund eines Studiums. Ja, also wenn ich nach der Schule, nach der mittleren Reife, Sekundarstufe 1, möglicherweise Sekundarstufe 2, wenn ich danach eine klassische, meinetwegen duale Ausbildung mache oder auch eine berufliche Fortbildung, dann ist das für mich auf jeden Fall berufliche Bildung.
1: Ja, also du hast ja eine duale Ausbildung gemacht. Ich weiß tatsächlich gar nicht als was. Genau. Ähm,
0: genau. Also ich habe eine Ausbildung als Mechatroniker gemacht.
1: Okay, also warst bei einem Betrieb angestellt und hast dort äh, drei Jahre gelernt und nebenbei die Berufsschule besucht. Berufsbildende Schule, ganz wichtig.
0: genau. Ja, so, so ist das, läuft das ja ab im dualen System. Also man hat ja diese beiden Partner, genau, den Betrieb und die Berufsschule als Teil der berufsbildenden Schulen. genau Teilweise auch überbetriebliche Ausbildungsgänge, Lehrgänge. Auch das ist ja Teil des äh, Berufsbildungsgesetzes. Also auch die werden da ja mit aufgeführt als quasi dritte Bildungseinrichtung oder als dritter Lernort. Ja. Wie es ja nach §2 im Berufsbildungsgesetz äh, lautet.
1: Also ich habe mir tatsächlich auch die Paragraphen vom Berufsbildungsgesetz plus Notizen aufgeschrieben. Ähm mein Kollege hat das offensichtlich im Kopf. Ähm ich dagegen habe ja tatsächlich eine schulische Ausbildung gemacht. Und deswegen ist es für mich auch nochmal so interessant äh, zu wissen, wenn wir über berufliche Bildung sprechen, was waren denn so auch diese Unterschiede, was wir da so erlebt haben. Und gerade, wir können ja schon mal so ein bisschen anreißen. Also wir haben ja jetzt gesagt, wir haben beide eine Ausbildung gemacht ähm, und befinden uns ja jetzt gerade noch in einer akademischen Bildung. Was wir da vielleicht auch so für ähm, Unterschiede wahrnehmen und, und was, also wenn ich jetzt zurückdenke an meine Ausbildungszeit und an die Studienzeit heute, sind es schon äh, definitiv Unterschiede, die da so auftreten.
0: Ja, das würde ich absolut unterschreiben. Also es ist schon ein Unterschied, ob man eine duale Ausbildung macht oder... Eine Ausbildung im Sinne der beruflichen Bildung, so möchte ich mal sagen, das trifft es, glaube ich, eher, weil das inkludiert eben das, was du ja gemacht hast, als Ausbildung viel besser. Diese vollzeitschulischen Ausbildungen mit allerdings Praxisanteilen, also ihr hattet ja so weit Genau, ich also weiß, wir hatten
1: dann feste Kooperationspartner. Das ist auch nicht an jeder Schule, manchmal sucht man sich das aus. Ich habe an einer staatlichen Schule eine schulische Ausbildung gemacht, das ist nochmal ein Unterschied, ähm, musste kein Schulgeld zahlen, wenn man den gleichen Beruf, also ich bin gelernte Physiotherapeutin, wenn man den gleichen Beruf an einer Privatschule erlernt, muss man beispielsweise noch Schulgeld zahlen, also das ist auch ein ganz anderer Kostenfaktor. Du hast in der dualen Ausbildung Geld bekommen?
0: Genau, das ist auch wirklich ein, ein wichtiger Unterscheidungs oder ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal. Zum einen in der Berufsbildung gibt es die duale Ausbildung, die nach Berufsbildungsgesetz, teilweise nach Handwerksordnung gestaltet ist, und die damit auf Bundesebene verwalterisch organisiert ist. Ja, also das läuft ja über das eben Bundesgesetz. Auf der anderen Seite gibt es dann eben die Ausbildungsform, die du ja durchlaufen bist, also die, das schulberufliche System, wie man ja dazu sagt. Und das ist ja eher auf Länderseite äh, oder auf Länderebene organisiert, zumeist. Bei den meisten dieser Ausbildungsberufe ist das so, so muss man sagen. Allerdings ähm, muss man da auch noch die Unterscheidung treffen, einige Träger sind staatlich oder eben privat. Also das gibt es ja im Dual nicht. Dass ich einen privaten. Ja, das stimmt. Wobei, ja, natürlich sind die Unternehmen privat, das ja. ist klar, aber die eigentlichen Bildungsträger, die verantwortlich sind für die theoretische Ausbildung, die sind eben eigentlich immer staatlich. Also mhm. mir würde jetzt kein kooperieren Problem.
1: eigentlich immer mit, mit einem. Mit einer staatlichen Schule da mit genau. einem Teil von, ja. Genau, und
0: das ist ja bei euch anders. Also alles, ja. was diese Erziehungspflege, Heilgesundheitsberufe angeht, in deinem Fall Physiotherapeutin, ja. Heilhilfsberuf, da gibt es das ganz oft, dass das eben keine staatlichen Träger sind, sondern private Träger. Dann muss man Schulgeld bezahlen. Also auch das kenne ich aus familiärem Hintergrund. Meine Schwester hat auch Physiotherapeutin. Gemacht. Ah, okay. Und das auch an der privaten Schule und musste natürlich okay. auch... Ja. So, und das ist natürlich auch eine, eine starke Ungerechtigkeit, äh, die da sicherlich mit
1: einhergeht. Genau, mich würde auch interessieren, vielleicht hören ja jetzt hier auch einige zu, die vielleicht auch ähm, den also einen beruflichen Weg eingeschlagen sind, also über eine Ausbildung, ähm, die sich entscheiden mussten zwischen einer privatschule und zwischen einer staatlichen Schule. Mich würde auch interessieren, was ist so ein Beweggrund? Warum, warum entscheide ich mich dafür? Also das, ähm, vielleicht mag das der ein oder andere mal mit uns teilen, weil für mich persönlich war es eben genau das, diese finanzielle Leistung, dieses diesen eigenen Anteil, den man hätte bringen müssen, das war ich einfach, also wollte ich nicht unbedingt machen. Ja.
0: Also an der Privatschule. Ja,
1: deswegen habe ich mich auch deutschlandweit nur an staatlichen Schulen beworben tatsächlich. Also mir war primär nicht wichtig. Wo ich, wo ich lande nach, der, nach meinem Schulabschluss, sondern mir war eher wichtig, dass ich an, zu einem staatlichen Träger komme. Mhm. Weil auch, ja, das gibt so ein paar Diskussionen, ist denn da die Ausbildung besser? Aber das wäre vielleicht nochmal ein gesondertes Thema, was man aufgreifen könnte, was unterscheidet dahingehend auch eine staatliche und eine private berufsbildende Schule? Absolut. Ja. Und
0: ich denke, die Frage, die sich ja stellt, ist, vielleicht für den einen oder anderen Hörer, der sich damit, oder die Hörerin, die sich damit noch nicht so beschäftigt hat bisher, warum ist das eigentlich so, dass das in bestimmten Berufsbereichen, in bestimmten Berufsgruppen eben über diese schulische Ausbildung organisiert ist und in anderen Bereichen eher über diese betriebliche Ausbildung. Das ist ja oftmals, wie so vieles, historisch bedingt. Ja? Also, ja. Und gerade in euren Berufen, merkt man ja zunehmend, dass die an Wichtigkeit gewinnen eigentlich. Ja, ja. Also Gesundheitsberufe, erzieherische Berufe, ich subsumiere das jetzt ja, mal, wenn ja. ich von euren, von deinen Berufsbereich spreche, ähm, dann fasse ich das jetzt mal so äh, sinngemäß zusammen, wird ja zum Glück gesellschaftlich auch immer mehr klar, wie wichtig diese Berufe sind und dass wir auf jeden Fall für gute Bedingungen in diesen Berufen sorgen müssen und dass zählt natürlich auch für die Ausbildungsbedingungen. Und da gehört eben dazu, dass ich nicht unbedingt für so eine Ausbildung Geld bezahlen sollte ja, als ja. Auszubildender, als Auszubildende. Das, denke ich, ist auf jeden Fall ein ganz, ganz ja. wichtiger Punkt.
1: Also ich denke, neben dem Standort ist das eigentlich mit der wichtigste Punkt, weil ähm, es haben nicht unbedingt auch immer alle angehenden Azubis die Möglichkeit, da auch finanzielle Unterstützung von den Sorgeberechtigten zu erfahren. Ähm, ja, ja, aber... Jetzt haben wir über die, über die finanzielle Absicherung diesbezüglich gesprochen. Standort. Ich habe jetzt gerade schon gesagt, mir war es eigentlich egal, wo ich hinkomme zur Ausbildung, Hauptsache eine staatliche Schule. Wie war das bei dir? Wie hast du dir auch einen Betrieb da gesucht?
0: Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage. Also ich habe ich hab ja die Ausbildung zum Mechatroniker gemacht. Manchmal wird das so ein bisschen verwechselt mit dem Kfz-Mechatroniker, den die meisten eigentlich kennen. Ich habe den... Industrie, Mechatroniker, wenn man so will, den Industrieberuf gelernt und habe bei einem Ort, bei, äh, bei einem Betrieb bei uns im Ort einfach mir die, den Ausbildungsplatz gesucht. Das war ein großes Industrieunternehmen, der größte Arbeitgeber nach wie vor in, der, in dem Ort, aus dem ich komme. Und 1200 Mitarbeiter, also schon, schon relativ groß. Und das war damals auch noch so, also das war 2006, als ich das angefangen habe, mit entsprechendem Vorlauf der, der Bewerbungsphase.
1: Da war ich mit der Grundschule
0: fertig. <lacht> Danke an der Stelle äh, für das Kompliment. Sehr ähm, gern. Damals gab es 30 Ausbildungsplätze in verschiedenen Berufen, was ja schon für ein Unternehmen in einem Ausbildungsjahr sehr, sehr viel ist. 30 äh, Ausbildungsplätze und da haben sich 1500 Leute drauf beworben oder so. Also es war erheblich, Genau. was da so abging. Und das ist natürlich heute auch anders. Also auch da haben sich ja. die Zeiten geändert. Heute ist es schwieriger. Aber das fällt äh, als Antwort darauf, wie ich da zu diesem Betrieb gekommen
1: bin. Inwiefern meinst du, heute ist es schwieriger? Heute ist es schwieriger, weil wir noch mehr Bewerber haben, weil es weniger Stellen gibt? Wie, wie meinst du das? Ja, es hat sich ja
0: genau geändert. Also jetzt ja. kommen wir ja zum, so in die Statistik so ein bisschen und es hat sich ja eigentlich genau umgekehrt. Wir sehen ja, dass es immer weniger junge Menschen gibt in dem Alter, die eine Ausbildung ergreifen können, also 18, 16, 17, 18 Jahre alt ja. sind, mittlerer Reifeabschluss oder Abitur. Und immer mehr derer, die auch hochschulzugangsberechtigt sind, also die zum Beispiel ein Abitur, Sekundarstufe 2 abgeschlossen haben, gehen auch an die Hochschulen und machen eben keine Ausbildung. Das heißt, es gibt immer weniger die in die duale Ausbildung gehen und ich sage jetzt bewusst duale Ausbildung, weil im Bereich der vollzeitschulischen Ausbildung, in deinem Bereich in Anführungszeichen, okay. ist das eben nicht so. Also da legen die Zahlen auch nahe, gerade was die Jahre 2019 und 2020 angeht, jetzt mal für Thüringen, aber eigentlich bundesweit muss man sagen, da gehen die Zahlen in den Ausbildungsbereichen Erziehung, Gesundheitsberufe, Gesundheitsfachberufe, Pflegeberufe gehen eben nach oben. Und in der Industrie und im Handwerk ist es eher rückläufig bis gleichbleibend, würde ich mal sagen. Das ist also schon eine starke Veränderung zu damals. Und heute kann sich auch kein großes Industrieunternehmen, für die mag das noch ganz gut funktionieren, aber die können sich eben auch nicht mehr aus tausenden Bewerbern die besten raussuchen, sondern auch da bewerben sich natürlich immer, immer weniger
1: ja. Ähm, was denkst du, woran das liegt, dass ähm, die akademische Bildung, die hat ja einen Aufschwung erhalten, absolut. Ähm, hm. Was denkst du, woran das liegt? Warum wollen immer mehr Leute in die akademische Bildung bei? Also ich, hast, hast du Abitur gemacht?
0: Nein, ich habe kein klassisches.
1: Okay, ich ja auch nicht. Also ich denke auch, wenn man normal mit der 10. Klasse abgeht, hier Thüringen, ich komme aus Sachsen-Anhalt, ähm, dann ist einfach klar, man macht jetzt eine Ausbildung. Also weiß ich nicht, das war vor zehn Jahren für mich klar. Ich habe jetzt nicht äh, direkt überlegt, ach, gehe ich jetzt noch ins Gymnasium, will ich da mein Abitur nachmachen, sondern für mich war einfach was Handfestes. In, in meiner Familie hat auch jeder eine Ausbildung gemacht, nach der Schule. Und ähm, das wird auch ein äh, Thema sein hier in unserem Podcast, so ein bisschen berufliche Bildung, was hat das mit unserer Biografie zu tun? Und äh, deswegen, ich von mir aus kann auf jeden Fall sagen, für mich war das so, ich suche mir... Ähm, was aus, was mir gefällt und dann gehe ich da drei Jahre hin und meine Oma hat mir dann gepredigt, Lehrjahre sind keine Herrenjahre und äh, da wurde dann drei Jahre ein Beruf gelernt.
0: Genau, ja, das ist, spricht glaube ich auch für das, was statistisch oft der Fall ist, nämlich dass äh, aus sogenannten Arbeiterfamilien, ja auch äh, Arbeiterkinder eher natürlich einen Beruf lernen, weil sie einfach weil wir einfach so sozialisiert sind. Ja. Bei mir war es das Gleiche, ich komme aus einem Elternhaus, wo auch niemand studiert hat, also weder meine Eltern noch möglicherweise meine Großeltern, ähm, genau, also wir sind entsprechend sozialisiert und dementsprechend lag das auch nah. und genauso gibt es eben die Kehrseite der Medaille, wenn Kinder aus klassischen Akademikerfamilien kommen, möglicherweise, keine Ahnung, in der dritten Generation Rechtsanwälte, dann ist obligatorisch, dass die natürlich Jura studieren, so, also es gibt, gibt da beide Seiten, ja. Aber wie du schon gesagt hast, das ist sicherlich ein Thema auch, da kann man sehr, sehr, sehr tief eintauchen und das ist ein Thema sicherlich für eine Folge bezüglich Bildungsbiografie ja. und Sozialisation. Also das werden wir sicherlich nochmal aufgreifen. Dann hast du aber gerade noch eine andere Frage gestellt, vielleicht kannst du die nochmal wiederholen.
1: Ähm, ich weiß jetzt gerade gar nicht, ich habe meiner Meinung nach ging es jetzt gerade darum, dass ich gefragt habe, warum denkst du, dass ähm, immer mehr Leute die Ach, genau. akademische Bildung ja, anstreben. Ja, genau. ja, ja. Da habe ich nämlich jetzt gleich noch was dazu, wo ich mir dachte, okay, das muss es sein, aber dann ja. enttäuschenderweise ist es gar nicht so.
0: Ja, subjektiv. Was heißt subjektiv? Also es gab natürlich in den letzten Jahrzehnten politische Entwicklungen und im Zuge der Politik, gerade auch in Europa, jeder von uns hat sicherlich schon mal vom Bologna-Prozess gehört, also selbst die, die keine Berührungspunkte mit Studium haben, haben schon mal davon gehört, dass es jetzt eben Bachelor und Master gibt. Ja. So, das ist eigentlich, denke ich, bekannt. Und das ist ein Prozess, der so 1999 eingesetzt hat, als man dieses Abkommen getroffen hat, das zu homogenisieren, zu vereinheitlichen in Europa. Ne? Damit einher ging ja auch, dass es nicht nur wie früher die Staatsexamen, Magister und Diplom gab, also die klassischen Studiengänge, die eben vier oder fünf Jahre studiert werden mussten, sondern da war auf einmal ein berufsqualifizierender akademischer Abschluss, der Bachelor, der nach drei oder dreieinhalb Jahren abgeschlossen werden konnte. Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Puzzleteil, warum immer mehr studieren, weil man nämlich nicht dieses lange, 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 lange Studium vor sich hat, sondern eben nach drei Jahren bereits arbeitsfähig
1: ist. Möchte Aber hat man ja in der beruflichen Bildung, bin ich auch nach drei Jahren arbeitsfähig? Hat man auch,
0: genau. Das ist noch ein Punkt, da würde ich, würde ich gleich okay, sagen, ja, was ja. ich dazu denke. Äh, ein anderer Punkt ist, dass natürlich auch das Abitur etwas inflationärer geworden ist. Also es machen immer mehr junge Leute Abitur, was grundlegend sicherlich gut ist, ne, die Hochschulzugangsberechtigung zu erwerben. Die Frage ist immer, Worauf basiert das und wie, wie kommt das zustande? Und ein Punkt ist natürlich, dass die Empfehlung, die nach der Grundschule ja oft gegeben wird, also klassischerweise ist es ja so, dass im, in unserem allgemeinbildenden Bildungssystem, wir haben da die Grundschule bis zur vierten Klasse und dann wird ja gewechselt auf die Mittelschule, Sekundarstufe 1, wie auch immer. Und dann ist ja die Entscheidung, schicke ich mein Kind auf die Realschule oder schicke ich mein Kind auf, die, auf das Gymnasium. Und natürlich wollen alle Eltern im besten Fall, oder viele, 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 ja. Klar, auch wieder eine Frage der Sozialisation.
1: Ich arbeite ja gerade an der Grundschule. Ja, einige Eltern wollen das, aber...
0: Ja, sicherlich. Aber ich würde sagen, dieser Gedanke, Abitur als, ich sag mal, Mindestanforderung der persönlichen Bildung zu sehen, das ist schon von... Also das ist schon in die Mitte der Gesellschaft durchgesickert, was früher nicht der Fall war. So. Ja,
1: weil es auch faktisch immer mit einem besseren Schulabschluss betituliert wird. Ich habe dann auch noch ein interessantes Beispiel so aus meiner Branche, wo ich auch mal einen beruflichen Werdegang, also im Sinne der beruflichen Bildung und einen akademischen mal gegenüberstehen will und da habe ich auch noch mal eine Frage an dich, weil Aber, ja, ich wollte dich nicht unterbrechen, ne. sprich und so weiter.
0: Also es machen, also das Bewusstsein in der Gesellschaft ist halt immer stärker da, dass Abitur eigentlich der Standard ist, obwohl das nicht der Fall ist. Also das ja. muss man ganz klar sagen. Abitur ist nicht Allgemeinbildung. Ja. Sondern die mittlere Reife, das ist Allgemeinbildung. Das ist für die, ich sag mal, die Breite der Gesellschaft der Status, der normal ist, so würde ich mal ja. sagen. Abitur geht über die Allgemeinbildung hinaus. So. Und nun verschiebt sich das also, weil natürlich Eltern immer das Beste wollen für ihre Kinder, ist ganz klar. Also sage ich jetzt mal so plakativ, das wird auch einzelne Individuen geben, einzelne Eltern, die das vielleicht anders sehen. Und das ist ja auch paradox zu sagen, man muss Abitur machen. Es ist ja wirklich paradox, finde ich. Denn was geht damit einher? Nämlich auch einen Qualitätsverlust des Abiturs. Das beklagen ja auch Lehrkräfte, der Philologenverband. Da kann man ja durchaus mal Lehrer, die man kennt, fragen, die vielleicht einen Gymnasialen Oberstufen unterrichten. Das ist natürlich auch subjektiv, aber es ist auch mit Zahlen belegt, dass ähm, das Niveau auch abnimmt. Ja, mhm. genau. Und dann hat man eben diesen Effekt, dass zum einen, ich will mal sagen, vom vom akademischen System einem vielleicht mehr die Hand gereicht wird. Mhm. Dadurch, dass, es, dass die Hemmschwellen geringer sind, eine akademische Laufbahn einzuschlagen. Auf der anderen Seite wird es vermeintlich immer einfacher, überhaupt eine Hochschulzugangsberechtigung, also den notwendigen Vorschritt, die Voraussetzung zum Studium zu erwerben. Und das ist dann ja, was das Technische angeht, also was, was die, was die Bedingungen angeht, ist das ja dann, Genau diese Voraussetzungen insgesamt, die da sind, damit gesellschaftlich, also gesellschaftlich da sind, damit mehr junge Leute studieren, statt eine Ausbildung zu machen. Genau. Ja.
1: Ja, also und wie du das jetzt gerade schon gesagt hast, trotzdem ist es ja irgendwie immer noch so, ich besser ich habe ein schlechtes Abitur als äh, eine gute mittlere Reife, weil immerhin kann ich damit dann studieren. Und ja. wir haben es ja jetzt schon in Einzelfällen auch erlebt und das ist ja auch so das, was ähm, uns mit anderen Studierenden umtreibt, warum man vielleicht auch jetzt noch dieses Studium gemacht hat, ähm, dass man wirklich mit einer akademischen Bildung am Ende besser dasteht. Sind wir jetzt mal ehrlich, ähm, wir haben beide einen Beruf gelernt. Wir könnten auch an berufsbildenden Schulen arbeiten, ohne dieses Studium zu machen. Aber es hat auch ähm, in, in finanziellen Aspekt, ja als Quereinsteiger kann man das auch ohne ähm, den ähm, Master noch zu machen.
0: Also okay, du sprichst vom Master. Ja. Genau,
1: ja. Also ja, der Bachelor nicht, ähm, aber bei mir ist zum Beispiel ja der, der Bachelor was ganz, an, also eine ganz andere Sparte als beispielsweise meine Berufsausbildung, die ich gemacht habe und ich könnte mit beiden Sachen hätte ich schon irgendwo auch äh, in die berufliche Bildung reingehen können und dort Schüler unterrichten können als Quereinsteigerin. Ich hätte diesen Master nicht mehr gebraucht, aber ich mache ihn natürlich auch damit ich diesen Abschluss habe, damit ich auch finanziell besser dastehe und meine Perspektiven einfach besser sind und ähm, das geht schon, muss ich ehrlich sagen, bei mir ging das auch so ein bisschen mit dem Gedanke des Mehrverdienst einher und da fand ich interessant, da habe ich Zahlen von der Uni Tübingen 2019 und es ist tatsächlich so, dass im Durchschnitt ein Akademiker oder, oder eine Akademikerin oder jemand, der eine Ausbildung gemacht hat, inklusive einer Weiterbildung im Durchschnitt, verdienen die alle 1,4 Millionen Euro. Also im Gesamtumfang. Und das fand ich sehr interessant, weil ich dachte, jetzt die, die Sparten wären da so viel Risiker. So viel größer.
0: 1,4 Millionen Euro.
1: Na, über das ganze Leben an Einkommen. Da wird jetzt natürlich, wir gehen jetzt hier nicht von äh, ja, super viel. krassen Anwälten und so weiter aus. Das war wirklich der Durchschnitt. Ähm, Gut, man müsste,
0: da kommt, kommt wieder... Ein bisschen der Halbseiden-Mathematiker in mir durch, ja. der sich dann fragt, im Verhältnis zu was. Ne? Also, was verdient dann im Vergleich jemand, der in der dualen Ausbildung oder in der beruflichen Bildung einen Abschluss gemacht hat und möglicherweise eine Weiterbildung? Weil ich glaube, auch das ist ein, also erstmal absolut nachvollziehbar zu sagen, akademische Bildung oder akademische Abschlüsse werden besser bezahlt als Berufsabschlüsse. Das würde jeder von uns subjektiv, wenn wir draußen zehn Leute auf der Straße fragen, würde das jeder wahrscheinlich bestätigen. Ja? Ja. Die Frage ist, ob das immer so stimmt. Denn wenn man im Handwerk eine gute Ausbildung gemacht hat und ein Handwerksmeister sich möglicherweise, also ich gehe jetzt mal davon aus, sich selbstständig macht, ja. dann kann man bestimmt mehr verdienen als ein Akademiker. Und wir müssen auch unterscheiden, in welchen Branchen wir die Leute oder die Berufe betrachten. Zum einen die Berufe über die in, im Sinne der beruflichen Bildung, über die wir sprechen. Also sprechen wir über den Erzieher und über den Handwerksmeister, meinetwegen, die ja beide auf einer Ebene stehen, auf einer Stufe stehen. Mhm. Oder gucken wir uns einen Sozialarbeiter an, einen Studierten, so wie dich, Sozialarbeiterin, oder einen Bachelor-Absolventen in, im Ingenieurwesen. Mhm. So, also auch da gibt es schon Unterschiede unabhängig von akademischer Bildung, beruflicher Bildung, sondern allein in den Branchenbereichen, in denen diese Menschen tätig sind. Deswegen ich, äh, absolut nachvollziehbar, wenn du, die, wenn du die Zahlen präsentierst, aber die Wahrheit ist dann doch detailreicher, würde ich jetzt sagen.
1: Ja, sicherlich, ja. aber ich wollte mal mit so einer ich wollte mal einfach so eine Zahl reinwerfen, weil ich fand es halt interessant, was sie da wirklich so, ein, so einen Querschnitt rausbekommen haben und Jetzt überleg mal, also Akademiker bist du auch in dem Sinne, wenn du nur einen Bachelor hast. Dann hast du einen akademischen Abschluss. Genau. So, und in dem Moment bist du gleichgestellt, finde ich, wie ein Azubi. Also du hast auch das drei Jahre gemacht. Und da möchte ich mal an einem konkreten Beispiel, das habe ich schon mit äh, unglaublich... Also während des
0: Studiums bist du gleichgestellt, oder? Was meinst
1: du jetzt? Nee, also dann am... Ähm, ich, ich mache es mal an einem konkreten Beispiel ja. fest. Erziehungswissenschaften studieren und die Erzieherausbildung. Mhm. Was, was ist, wenn du das jetzt hörst, also du, du kommst nicht aus dem Bereich, du möchtest dich jetzt nochmal komplett neu entdecken, du willst jetzt Kinder erziehen. Für was würdest du dich entscheiden? Für drei Jahre Bachelor Erziehungswissenschaften oder würdest du in die Ausbildung zum Erzieher, zur Erzieherin gehen?
0: Wenn mein Ziel ist, Kinder zu erziehen, ja. dann Erzieherausbildung.
1: Ja, das ist, finde ich, auch das Logische. Und daher, ich ja zukünftig die angehenden Erzieher und Erzieherinnen unterrichte, und von Freunden, Bekannten und eben auch andere Studierende, die ja jetzt auch bei uns dabei sind, die Erziehungswissenschaften studiert haben, wirklich das so mitbekommen haben, finde ich auch, bereitet wirklich die Erzieherinnenausbildung darauf hin, Kinder zu erziehen. Also ich kriege da wirklich Methoden, Handwerk, alles, äh, wie gehe ich mit Kindern um? So, und dann haben wir die Erziehungswissenschaften, die sich ganz viel mit diesem wissenschaftlichen Kontext, mit Zahlen, mit wie funktioniert erstmal Erziehung, da gehe ich auch ab und an ins Praktikum, aber nicht mal ansatzweise so, wie es in der Ausbildung stattfindet. Aber wir haben einen Kommilitone beispielsweise, der sich ja noch für den akademischen Weg entschieden hat, weil er ursprünglich eigentlich mal eine Leitung in der Kita werden kann, weil da hat man vor ein paar Jahren beschlossen, dann braucht man einen akademischen Abschluss. So, was denkt sich denn jetzt jemand, der vielleicht auch später mal sagt, oh, vielleicht möchte ich auch irgendwann mal Leitung werden. Mit einer, äh, mit einer Erzieherinnenausbildung wird er das nicht. Natürlich ist der logische Weg, ich studiere das. Und das, noch das Plus, was man hat mit einem Bachelor in Erziehungswissenschaft, du bekommst mehr Gehalt. Du bist eine äh, Angestellte mit einem, mit einem akademischen Abschluss. Ist das so? Ja, das ist so. Und das sind ja alles so Sachen, da finde ich, geht die Qualität so ein bisschen, wird die Qualität so ein bisschen zunichte gemacht dafür, dass ich später mal mehr verdiene und bessere. Chancen habe, ich möchte den Bachelor in Erziehungswissenschaften nicht schlecht reden, aber wenn ich primär Kinder erziehen möchte, sage ich mir, dass eine Ausbildung zum Erzieher und zur Erzieherin besser ist. Mhm. Nur, dass dann, wenn ich einen mittleren Bildungsabschluss habe, das dann auch noch heißt, ich mache noch eine Vorausbildung und bin insgesamt fünf Jahre an eine berufsbildende Schule gebunden, das ist für viele Schüler und Schülerinnen auch so ein, pff, habe ich jetzt keine Lust drauf. Wenn man Abitur hat, kann man direkt in die Ausbildung reingehen, dann kann man aber auch direkt in den Bachelor zu Erziehungswissenschaften gehen. Hm. Und man hat ja also, ich persönlich mit 16 dachte ich, ich bin mein ganzes Leben lang Physiotherapeutin. Ich weiß nicht, ob man mit 18 nach dem Abi zwei Jahre später so viel anders denkt. Denkt man da schon nach, ich möchte mal Leiterin werden oder möchte mal das und jenes machen? Ich entscheide mich ja eigentlich immer erstmal für das, wo ich sage, ich habe später die besseren beruflichen Chancen.
0: Genau, das ist glaube ich auch so eine Entwicklung. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, möglicherweise gibt es das, ich kann es mir aber jetzt nicht in der breiten Masse vorstellen, dass junge Leute einen Beruf ergreifen und sich denken, ich werde ich will mal Abteilungsleiter werden oder ich will mal Chef werden. So gut, das sagen Kinder manchmal ja so schatzhaft, was möchtest du später mal werden? Ja, Chef. <lacht> ähm, ich kann mir aber nicht vorstellen, dass jemand eben sich sagt, ich will mal kita leitung machen. Also der Impuls ist sicherlich erstmal schon, ich möchte Erzieherin werden oder Erzieher, ich möchte mit Menschen arbeiten, ich möchte in die Pflege gehen, möchte Menschen helfen. Das sind ja beides so Bereiche, die aus sehr idealistischen Antrieben meist gewählt werden, mhm. weil da nicht das große Geld verdient wird. Ja. Ich glaube aber auch, dass es sich trotzdem verändert hat. Also Junge Leute haben heute schon viel eher den Blick auf später, und zwar sehr viel später. ist so meine subjektive Wahrnehmung. Also ich, ich, ich würde dir
1: eher komplett äh, widersprechen. Okay. Also ich habe das Gefühl so, ich höre nur noch, ist mir doch egal, ich wechsle lieber dreimal den Beruf, Hauptsache ich mache einen, der mir Spaß macht. Rente kriege ich eh nicht mehr so, die Art. Und gar nicht so an dieses später Denken. An was machst du jetzt fest? An dieses ganz, ganz später Denken.
0: Naja, also ich habe schon den Eindruck, dass äh, junge Leute, mit 18 meinetwegen, gerade im Abitur, also habe ich im Studium kennengelernt, wenn ich mich daneben gestellt hätte mit 18, dann wäre ich nicht so erwachsen gewesen, lange nicht so erwachsen gewesen wie die. Also die hatten schon eine sehr reflektierte Einstellung und waren auch schon sehr darauf ausgerichtet und dann will ich gar nicht, das will ich gar nicht unbedingt positiv darstellen, mhm. sondern die waren eben schon sehr darauf ausgerichtet, oh jetzt aber Studium fertig machen, weil äh, Leben kostet Geld. So und das ist zwar auf der einen Seite richtig, aber gerade das Studium ist ja nicht dafür da eigentlich, dass man, also gerade das universitäre Studium mhm. ist ja nicht dafür da, dass man da durchflitzt und der Erste ist. Ja. So anders ist das ja bei einer Ausbildung, die ja viel äh, logischer, strukturiert und vorgegeben ist im Sinne ja. einer Ausbildungsordnung, die ja festgelegt ist.
1: Genau, darauf wollte ich tatsächlich auch noch hinaus. Das ist ja natürlich auch attraktiver, wenn ich mir jetzt nochmal überlege, ich bin nochmal 18, habe jetzt gerade ein Abitur gemacht, so jetzt kann ich äh, drei Jahre studieren in einer Stadt, wo ich ein bisschen noch Halligalli nebenbei habe, weil ich kann ähm, das Studium zwar nur doch auf dreieinhalb, vier Jahre und so weiter strecken, oder ich mache eine Ausbildung und muss in drei Jahren fertig sein. Das ist für, ich glaube, für junge Leute heutzutage auch nochmal ein wesentlicher Aspekt ob man sich für berufliche oder akademische Bildung entscheidet.
0: Ja, sicherlich ist das auch ein kleiner Aspekt. Nicht umsonst werden größere Städte eher mehr Zulauf haben ja. an Studierenden als kleine Städte. Also ich habe ja meinen Bachelor in, in der schönen Stadt Ilmenau in Thüringen studiert. Und die ist, was die Uni angeht, sehr, sehr renommiert, also ist immer vertreten bundesweit in den Rankings unter den besten Universitäten für MINT-Fächer.
1: Kannst aber du mal bitte erklären, was MINT bedeutet? MINT, ja. Mathematik,
0: Informatik,
1: Naturwissenschaften und Technik. Habe ich natürlich gewusst, aber ich wollte das mal für unsere Zuhörerinnen klären. Achso,
0: ja, genau. Das sind die klassischen MINT-Disziplinen und auch deshalb, viele fragen sich dann immer, na, warum ist die Mathematik da extra, da sind ja die Naturwissenschaften schon drin, könnte man ja INT nennen. Aber Mathematik ist eben keine Naturwissenschaft. Mathematik ist eine Geisteswissenschaft. Wird gerne mal ähm, falsch deklariert. Auf jeden Fall ist das eine super Uni, eine super Betreuung dort. Die Stadt ist auch schön, aber es ist eben eine kleine Stadt im Thüringer Wald mit 30.000 Einwohnern. Machst du gerade
1: Werbung für die ähm, Uni? Wir, machen hier, äh, wir, wir haben hier keine bezahlte Werbepartnerschaft.
0: Nee, aber ich will ja einfach nur aufzeigen, wie konträr das ist, ja. dass man eine gute Ausbildung bekommen kann, aber aufgrund der Attraktivität der Städte, was ja, ein, ja der Punkt gerade war, eben dort nicht unbedingt studiert wird. Also die Uni hat seit Jahren mit sinkenden Studierendenzahlen zu kämpfen. Ja. Ja. Und das wird teilweise leider sehr, sehr eklatant in manchen Studien Ja, Das ist also so ein Punkt. Ich glaube aber eher, um auch noch mal einen Bogen zu dem von mir vorhin gesagten Warum studieren jetzt immer mehr, statt eine Ausbildung zu machen? Ich glaube, das ist auch einfach dieser Wandel, dass man natürlich, wenn man denn dazu in der Lage ist, lieber einen Beruf ergreift. Und jetzt, wenn ich jetzt vom Beruf spreche, dann inkludiere ich da auch die, die akademische Bildung.
1: Ah, Da knüpfen wir gleich an.
0: Lieber, lieber einen Beruf ergreift und lieber einer späteren Tätigkeit zum Broterwerb, könnte man auch sagen, nachgeht, in der man viel, viel selbstbestimmter ist. Und das ist nicht in allen dualen Ausbildungsberufen und, oder, oder Berufsbildungsberufen und auch nicht in allen akademischen Berufen ist das immer so. Aber das ist doch vielmehr in den in, in, in Berufen der Fall, die ein Studium voraussetzen, dass ich da in der Lage möglicherweise bin, viel selbstbestimmter tätig zu sein und zu mhm. arbeiten, als es in Berufen des Berufsbildungssystems ist. Also ich glaube, die Selbstbestimmung, die individuelle Selbstbestimmung, sein eigener Chef zu sein, in Anführungszeichen, ist ein viel, viel stärkerer Antrieb dessen, also einer der Antriebe dessen, mhm. dass junge Menschen ein Studium ergreifen. Und was ich glaube, was auch noch hinzukommt, ist die Sicherheit. Natürlich will man mehr Geld verdienen, ne? ein Punkt, den du genannt hast, man kann aber auch im Handwerk sehr gut Geld verdienen, aber da muss ich mich vielleicht selbstständig machen. Und das ist ein sehr unsicheres System, wenn ja. ich selbstständig bin.
1: Möchte ich das auch, muss ich mir fragen. Möchte ich das
0: auch. Oder ich kann auch als mit einem Facharbeiter in der Industrie viel Geld verdienen, aber dann muss ich vielleicht Schichten machen, ja. äh, möglicherweise. Und auch das ist ja was, was sehr unpopulär geworden ist. Ja. Nachvollziehbarerweise. Ja. Ich habe selber mal in Schichten gearbeitet, ja. ich muss das nicht haben. Ja. Ja. Aber wir, äh, trotzdem braucht es Leute, die es
1: die das, machen. die das auch machen. Ja, ja.
0: Oder wir müssen unsere gesamte ja. Produktionsart und Weise umstellen. Aber das
1: also ich glaube, generell muss man schon mal aber auch von dem Denken wegkommen. Also ich dachte, ich gehe damals in die Ausbildung mit 16, lerne das jetzt drei Jahre und danach bin ich danach kann ich das. Hm. Und ich muss sagen, jetzt arbeite ich ja nicht mal als Physiotherapeutin und ich habe erst gestern wieder ähm, mein Papa behandelt. Ähm, das macht man so aus familiären... Äh, zum ja, Um anderen eben nochmal zu helfen. Man hat es ja nicht ganz verlernt. Und ich muss sagen, ich vor allem seit ich das nicht mehr hauptberuflich mache, ist das eher so eine, ein Interesse, weswegen ich daran, da dranbleibe und informiere mich dann so. Und ich habe wirklich gemerkt, nach der Ausbildung, ich wusste eigentlich nichts. Es ist wirklich, ich musste Step by Step daran wachsen. Dann kam da ähm, eine Weiterbildung, ähm, da irgendein Kurs. Dann hat natürlich, also im Internet kann man sich heutzutage auch alles anschauen. Aber ich glaube, man muss auch wirklich davon wegkommen, egal ob ein Bachelor oder eine dreijährige Ausbildung. Du gehst da nicht raus und bist da Experte. Das dauert einfach. Du musst dich da rein vertiefen und musst das machen. Und ich persönlich sage immer, ich bin eine bessere Physiotherapeutin geworden nach dem Studium zur Sozialarbeiterin, weil ich das erste Mal verstanden habe, dass alles zusammengehört auch. Und das äh, finde ich ganz spannend. Und ähm, ich kannte natürlich Benjamin, also ich kenne ihn schon vor dem Podcast, wir studieren auch zusammen und genau aus so einer Debatte ist mal daraus entstanden. Also wir haben so über Physiotherapie, soziale Arbeit äh, gesprochen und ich habe gesagt, ich habe drei Berufe. Dann äh, wurde ich unterbrochen in meiner Ausführung und... Ähm, ich, ich weiß immer noch nicht, wie ich meine, meine anderen Abschlüsse bezeichne.
0: Ja das, ist ja, das ist ja wirklich ein Punkt. Da kann man, ja, kann man sich drüber streiten und kann man verschiedene Perspektiven einnehmen. Ne? Also im Grundgesetz steht ja, jeder darf seinen Beruf frei wählen. Das ist auf jeden Fall erstmal grundlegend gesetzlich geregelt, Für glücklicherweise für alle, die wir hier in Deutschland leben. Die Frage ist aber, was ist ein Beruf?
1: Genau, so. das, das verrätst du uns jetzt. So. Und dann hast du gesagt, du hast drei
0: Berufe. Ja. Was für drei Berufe hast du denn? Deiner? Also,
1: ich bin der Meinung, ich bin Physiotherapeutin, Sozialarbeiterin und also bald, ich muss jetzt noch meine Masterarbeit abgeben, das äh, werde ich schaffen, bin ich Lehrerin für berufsbildende Schulen.
0: Mhm.
1: Es sind drei Berufe, meiner Meinung nach.
0: Und gut, den einen hast du ja bisher ja noch nicht fertig.
1: Ja. Dann habe ich mich ja aber auch zum Beispiel gefragt, ich habe ja ich schreibe ja ganz gerne, dann habe ich ein Buch veröffentlicht, bin ich jetzt eigentlich auch Autorin, weil ich habe da keinen Abschluss drin gemacht. Ist das eigentlich ein ständiger Beruf? Als was bezeichnet man das? Ja. Das sind ja alles so Sachen, da bin ich auf deine Aufklärung gespannt. Damit ich endlich weiß, wie ich mich besser vorstellen kann.
0: Also was sicherlich ganz klar zu sagen, ist Berufe im Sinne des Berufsbildungsgesetzes. Da ist ganz klar geregelt, dass es eine Berufsbezeichnung gibt. Mhm. So, also ich mit meinem dualen Ausbildungsberuf des Mechatronikers, das ist eine festgelegte Berufsbezeichnung und ich habe diesen Beruf gelernt, so wie du den anerkannten Beruf der Physiotherapeutin gelernt hast und damit haben wir erlernte Berufe. Ja. So, die haben wir. Ja. So, also die nimmt man, uns jetzt auch keiner mehr die weg. Die nimmt auch, uns auch keiner mehr weg. Gut so. zu wissen. Äh, nun hast du aber gesagt, dass du auch Sozialarbeiterin bist, man muss dazu sagen, du
1: übst das tatsächlich auch nebenbei aus. Jetzt aktuell Ja. Aber ich denke mir jetzt, wenn ich das in einem Jahr ja nicht mehr ausübe, weil das ist ja nur bis zum Vorbereitungsdienst, bin ich das meiner Meinung nach ja trotzdem noch. Hm. Aber da sagst du ja, nein, bin ich nicht mehr.
0: Naja, akademische, es, es gibt natürlich akademische Berufe, die einer akademischen Ausbildung bedürfen. Das sind aber spezielle sogenannte, also die haben eine geschützte Berufsbezeichnung. Nur so darf sich zum Beispiel nicht jeder Arzt nennen. Arzt kann ich eben nur sein, wenn ich entsprechende Ausbildung habe, bei der Ärztekammer eben gelistet bin, approbiert bin, wie auch immer, oder Apotheker, das ist das gleiche, Apotheker darf sich auch nicht jeder nennen, oder Rechtsanwalt, so, aber man studiert ja nicht Rechtsanwalt, den Beruf des Rechtsanwalts, sondern man ist ja studierter Jurist, mhm. man ist studierter Humanmediziner, ja, du hast jetzt soziale Arbeit studiert, da kann man sich jetzt, könnte man sich vielleicht drüber streiten, aber es gibt ja auch nicht ein, wie in den Berufen, eine Ausbildungsordnung, die beinhaltet, was in dem Studium integriert sein muss, damit man soziale Arbeit studiert hat. Das schreibt ja keiner in dem Sinne vor, sondern das ist ja Hochschulrecht. Also jede Universität, jede Fachhochschule kann sich da, hat da ja eine gewisse Freiheit. Und deswegen... Ist es jetzt schwierig zu sagen, ich bin von Beruf oder ich bin gelernte Sozialarbeiterin. Du würdest ja auch nicht sagen, du bist gelernte Sozialarbeiterin. Du würdest vielleicht sagen, ich bin studierte Sozialarbeiterin.
1: Ich bin, ja, ich bin Studierte. So. Ja, ich. Ja.
0: Also Aber. es gibt, es gibt einfach auch keine rechtliche Grundlage dafür, mhm. für diese akademischen. Titel. Oder für allgemeine... Ne, akademischer Titel ist ja nochmal was anderes. Ja, gut, stimmt. Ja, ja. Also für, so, so
1: weit sind wir noch nicht. Für allgemeine
0: akademische Berufe. Ja, es gibt für spezielle Berufe, die eben geschützt sind, oder es gibt auch Landesingenieurgesetze. Es gibt 16 Stück, da steht dann eben drin, jemand darf sich Ingenieur nennen, wenn er dies, das und jenes erfüllt. So. Damit ist klar, diese Bezeichnung einer, eines Berufes kann ihm jemand tragen, wenn er eben, wie gesagt, diese... Auflagen erfüllt, aber das gilt eben nicht für alle akademischen Berufe, anders als es eben in der beruflichen Bildung ist. Da ist das eben ziemlich genau festgeschrieben und selbst Berufe, die wie Erzieher, die ja eigentlich auf Landesebene geregelt sind, wo man jetzt sagen müsste, naja, aber das ist ja auch, da gibt es ja Willkür von Ländern mhm. und 16 Unterschiede, da gibt es aber immer noch das Organ der KMK, der Kultusministerkonferenz, ja. die zwar natürlich nichts entscheiden können auf Bundesebene, aber da setzen sich zumindest alle Kultusminister der 16 Länder zusammen und die beratschlagen sich und machen Vorschläge, sodass das in den Ländern in einer gewissen Vereinheitlichung umgesetzt wird. Aber das gibt es im akademischen ebenso nicht. Mhm. Deswegen ist es äh, schwierig.
1: Also sage ich in zu Zukunft sagen, besser, ja. ich bin von Beruf Physiotherapeutin und ich bin studierte Sozialarbeiterin und Lehrerin für berufsbildende Schulen. Das Wenn du dann fertig bist mit dem Studium,
0: dann kannst du das... Okay. Nein, das ist ja... Vielleicht ist Und das was, Ja, aber, aber,
1: aber genau, was sage ich jetzt zu Dingen, die ich nie gelernt habe? Vielleicht werde ich ja nochmal Bestseller-Autorin. Das ist ja dann mein Beruf. Vielleicht mache ich das irgendwann mal zum Brot erwerben. Das ist ein guter Punkt.
0: Weil der, die Berufsbezeichnung der Autorin ist ja kein geschützter Beruf. Jeder kann sich Autor, äh, Autor nennen. So wie sich auch jeder Berater nennen kann oder Coach. Nicht umsonst... Also ein Psychotherapeut, da gibt es eine entsprechende, ist ein eine geschützte Berufsbezeichnung, da muss ich Psychologie studiert haben, da muss ich eine mhm. psychotherapeutische Weiterbildung gemacht haben, dann darf ich mich Psychotherapeut nennen. Aber Berater und Coach kann sich jeder nennen. Deswegen gibt es ja auch Live-Coaches, was sicherlich sinnvoll ist manchmal, aber da <lacht> brauche ich... Das kann ich mich nennen, ohne dass ich irgendwas kann. Das kann jemand machen, der ist 18, der hat Abitur gemacht, der nennt sich jetzt Live-Coach.
1: Also dürfen wir uns jetzt auch offiziell PodcasterInnen nennen?
0: Scheinbar ist das so. Ja, na sehr schön. Ähnlich wie der Begriff des Influencers. Das wird ja auch in Schulen gerne mal die Frage gestellt. Wann bin ich denn Influencer?
1: Okay. Ähm, ich denke, das äh, bietet noch unheimlich viel Stoff, dass wir äh, da noch richtig viel reingehen können in der Folge auch zur beruflichen Bildung und zur akademischen Bildung. Vielleicht müssen wir das sogar noch mal gesondert aufgreifen. Vielleicht sind jetzt auch so bei den Zuhörerinnen Fragen entstanden, was sie gerne noch vermehrt hören möchten äh, dazu. Vielleicht befindet sich jemand in der beruflichen Bildung oder in der akademischen Bildung und hat da auch ähm, spezielle Nachfragen. Ich hätte jetzt äh, abschließend auf jeden Fall noch die Frage an dich. Welche Rückschlüsse ziehst du so aus deiner beruflichen und akademischen Bildung? Was würdest du sagen, wie würdest du deinen beruflichen Bildungsweg kurz beschreiben und deinen akademischen? Was ist vielleicht so ein prägnanter Unterschied?
0: Ja, das ist natürlich vielleicht auch ein bisschen speziell. Also ich habe ja eine Ausbildung im gewerblich-technischen Bereich gemacht und auch dann entsprechend was Technisches studiert. Was würde ich für ein Fazit ziehen? Also für mich war dieser Weg, weil manchmal, wenn ich das jemandem erzähle, wie, mein, wie meine Bildungsbiografie ablief, also Ausbildung, zwei berufliche Fortbildung und dann ins Studium, in, in den Lehrberuf quasi, da sehen viele so einen Bruch drin, dass ich quasi was ganz Neues gemacht habe. Für mich ist es aber was sehr Organisches, weil ich ja in den, in den technischen Bereich geblieben bin und dann aber mich dazu entschieden habe, doch stärker in diesem Bereich in der Ausbildung mich zu engagieren und in der Ausbildung tätig zu sein mit Menschen zu arbeiten. Ja, was habe ich, was kann ich für einen Schluss ziehen? Also
1: Du findest den Weg für dich, also du findest ihn gut. Du hättest den jetzt auch nicht anders, würdest den jetzt auch nicht anders machen.
0: Genau, also äh, retrospektiv muss ich sagen, es ist auf jeden Fall sinnvoll für das Studium, für so ein Studium, wie ich das gemacht habe, eben berufliche Vorbildung zu haben. Das muss mhm. ich einfach mal sagen. Das ja. fällt einem dann doch schon etwas einfacher. Also wenn man ähnliche ähm, Intentionen hat, dann kann ich das auf jeden Fall befürworten und kann sagen, dass man mit diesen Erfahrungen, die man da beruflicherseits mitbringt, auf jeden Fall keine schlechtere Basis hat. Im Gegenteil.
1: Okay, ja, super. Wie ist das denn bei dir? Also selbst ich muss sagen, obwohl ich ja nochmal gewechselt habe, also von der Physiotherapeutin zur Sozialarbeiterin, was ja erstmal überhaupt nichts miteinander zu tun hat, aber wie ich schon vorhin erwähnt habe, finde ich, dass mich das eine in dem anderen besser gemacht hat, ähm, und jetzt, in, also ich arbeite aktuell als Schulbegleiterin, muss ich sagen, ich habe so einen ganzheitlichen Blick auf die Schüler und Schülerinnen. Und ich würde sagen, ich hätte diesen Blick nicht, hätte ich nicht eine Ausbildung gemacht und jetzt noch ein Studium, weil mir hätte einfach was gefehlt, weil im Grundsatz geht es immer um die Arbeit mit Menschen. Mhm. Und ich finde auch so vom Konstrukt her, ich mochte diese Abläufe in der beruflichen Bildung. Also ich bin generell, glaube ich, ein Mensch, ich mag Routine. Der Bachelor war auch noch routiniert. Es war jetzt nicht so wie im Master, dass ich mir meinen Stundenplan selbst erstellen musste, sondern da, ich habe meinen Bachelor an einer Fachhochschule gemacht. Da wird man immer noch ähm, sehr mütterlich behandelt, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, wo ich, wohingegen ich jetzt sagen muss, im Master ist man viel auf sich allein gestellt. Und ich finde, ich, ich könnte das nur durch, durch diesen Ablauf, wie ich das gemacht habe, auch so gut machen. Also ich bin immer gut mitgekommen und konnte immer, so alles rausnehmen, was mir die Ausbildung geboten hat, also sowohl die berufliche als auch die akademische. Und ich würde es rückblickend auch nicht anders machen. Auch wenn es das heißt, ich habe die letzten zehn Jahre in meinen beruflichen Werdegang investiert, aber ich würde mich trotzdem nicht anders entscheiden. Und das empfehle ich auch heute noch ähm, Leuten, die so unschlüssig sind, wo ich immer sage, hey, mach doch erstmal eine Ausbildung, das ist doch nichts Schlimmes. Und also ich finde, Ausbildung ist immer was was Handfestes, was, was Positives. Das ist so mein Rückschluss, den ich mitnehme für mich. Ich würde mich jetzt nicht direkt für ein Studium entscheiden. Wahrscheinlich auch, weil ich kein Abitur hatte. Ich habe dann noch die Fachoberschule nachgeholt. Genau. Wir wollen ja dann auch in der nächsten Folge noch mal so ein bisschen über Berufe an sich reden. Jetzt haben wir ja schon mal so ein bisschen geklärt, was man als Beruf betiteln darf und was nicht. Ja, wir würden euch dann gern zu unserer nächsten Folge wieder einladen die dann in einer Woche erscheinen wird. Wir haben jetzt unsere Unterrichtseinheiten ganz kleines bisschen überzogen, aber ich würde mal so sagen, wenn der Unterricht beim Lehrer okay ist oder bei der Lehrerin, dann bleibt man auch mal zwei Minuten länger, wenn man dann die Pause, wenn man das dann an die Pause hinten dran hängt darf. Genau, gibt auch
0: keine Hausaufgaben, von daher.
1: Sehr schön. Ich wünsche dir noch einen schönen Nachmittag, Benjamin. Das wünsche ich dir auch,
0: Franzi. Bis zum nächsten Mal. Bis zum
1: nächsten Mal. Tschüss.